0: Hallo und Willkommen zum Podcast Die Vertriebsstimme. Mein Name ist Tom Jele. ich bin Business Coach und Vertriebsentwickler. In Solo- und Interviewfolgen sprechen wir darüber, warum eine perfekt organisierte und funktionierende Vertriebsorganisation entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens ist. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es in vielen Unternehmen noch riesige und ungenutzte Potenziale gibt, und dass sich selbst kleinste Optimierungen substanziell auf den Erfolg auswirken. Und das alles ohne viel Chaka und Kumbaya. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Ein wichtiger Hinweis noch. Aus Gründen der besseren Hör- und Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers in diesem Podcast verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. Mein heutiger Gast ist Michael Kreperz. Ja, Michael ist von der Firma Wintersteiger AG. Die Wintersteiger AG ist eine international aufgestellte Maschinen- und Anlagenbaugruppe, die sich seit ihrer Gründung 1953 als innovativer Lösungsanbieter für Kunden in technisch anspruchsvollen Nischenmärkten eine führende Position erarbeitet hat. Die Divisions der Unternehmensgruppe unterfassen, umfassen die Division SeedMac, die Division Sports, die Division Woodtech und die Division Metals. In den Division Sport, SeedMac und Woodtech sind sie Weltmarktführer. Das Unternehmen hat über 1.000 Mitarbeiter weltweit und ungefähr 550 Mitarbeiter in Ried im Innkreis in der Zentrale. Ein paar Worte noch zu Michael, bevor ich ihn dann selber zu Wort kommen lasse. Er ist seit 2021 bei der Wintersteiger AG als Vertriebsleiter Österreich in der Division Sport zuständig. Dazu gehören bei ihm die Sparten Skiservice, Verleih und Depot und Sport und Fitness und das Thema Bike Service. Michael, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute mein Gast zu
1: sein in der Vertriebsstimme. Hallo Tom, herzlichen Dank von meiner Seite. Und es freut mich sehr, dass wir uns heute hier in Vorarlberg treffen. Ja, das muss ich jetzt gleich nur auflösen.
0: Warum treffen wir uns in Vorarlberg und nicht in, 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 in Tirol? Der Michael war so freundlich, dass er hier nach Vorarlberg gekommen ist, wir haben uns den Weg geteilt und haben uns heute hier bei einem der Tochterunternehmen der Wintersteiger AG, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Tochterunternehmen, bei der Steuerer Systems getroffen und da haben wir einen schönen Besprechungsraum, jetzt nur für alle Zuhörerinnen da draußen, das Gefühl ist in dem Besprechungsraum, wie wenn man im Skiraum sitzt, vom, vom Hotel, schön warm hier drin und die Ski sind hier schön aufgereiht und da kommen wir auch gleich so ein bisschen rein in dieses Thema. Du bist ja zuständig für das Thema Sports bei euch. Du hast mir im Vorgespräch auch schon erzählt, dass du in, schon immer in der Sportbranche unterwegs warst. Wie, wie bist du auf das Thema Vertrieb gekommen? Oder wie, wie hat es dich denn da reingezogen in das Thema
1: Vertrieb? Ja, da muss eine interessante Geschichte. Also, da muss ich ein bisschen ausholen. In meine Kindheit oder in meine Jugend, es hat in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es drei Skiverleiher gegeben und der Wintersport war sehr präsent, da meine Schwägerin einen Skiverleih hatte und mein Bruder immer die neuesten Artikel hatte und das beste Equipment und da ist irgendwo schon ein Ehrgeiz entstanden und ein bisschen natürlich neidisch war ich da schon immer auf meinen großen Bruder. Und ich habe mich dazu mal so etwas in diesen Skiverlei verliebt und äh, habe als Junge mein erstes Taschengeld da verdient. Und natürlich immer so wie im September, wenn die neuen Sachen gekommen sind, hat man da natürlich schon gewusst, ah, dieses Teil will man und dieses Teil hätte man gerne. Und so war für mich der Ausblick damals der Verkäufer, ich weiß es noch ganz genau, mittlerweile heute ein Freund von mir, dass vertreter das waren so Vorbilder, die kommen, die haben da immer das Neueste verkauft und die haben immer kleine Geschenke mitgekauft und da war das für mich irgendwo so als Jugendlicher, das ist einfach ein Toller Weg und eine tolle Branche, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe. Mhm. Und so bin ich da reingestolpert und mittlerweile mein, mein halbes Leben durchgängig 24 Jahre Sportartikel. Wow. Und immer
0: 24 Jahre immer im Vertrieb gewesen?
1: Also ganz. Beinhardt mit 21 Jahren in den Außendienst gegangen, mit kalter Krise und Kundenabwerben und natürlich ähm, ja, mit viel Autofahren und viel Zeit verbracht, Kundenbeziehungen aufzubauen und das hat relativ gut funktioniert und so hat man sich einfach weiterentwickelt. Mhm wenn wir jetzt wir sitzen ja hier in diesem
0: schönen Besprechungsraum und da steht die eine oder andere Maschine was, was Division
1: Sports gib uns mal einen einblick was ist so das Kernbusiness bei euch gut das kernbusiness und die kernkunden muss man ganz sagen es ist der alpine alpenraum und der touristische sportartikelhändler der direkt in den destinationen sitzt wo die Kunden hinkommen, Equipment ausleihen, Ski ausleihen, Ski präparieren lassen und da kommen wir ins Spiel. Das Kernbusiness ist ganz klar, Skischleifautomatisation, alles was mit Präparierung der Sportartikelgeräte, also der Skigeräte zu tun hat, bei dem Kunden im touristischen Bereich. Dazu gibt es natürlich in der Industrie, wie alle ja in der Branche kennen, wie zum Beispiel HET, Fandier, Atomic, natürlich auch die Seite Industrie. Aber unser Kernbusiness sind die Sportartikelhändler, die vor Ort den Gas betreuen. Mhm. Also, wo ich hier reingekommen
0: bin und diese Maschinen gesehen habe, habe ich mir ja gedacht, wieso habe ich meine Ski Weil die hätten auch mal wieder einen Service nötig. Also, von dem her gesehen, spannendes Thema. Das heißt, quasi, ihr, ihr, ihr seid sehr stark in diesen touristischen Gebieten vertreten mit euren Produkten. Heißt es auch für dich? Wenn ich es jetzt mal so sagen darf, du hast das Glück oder dein Team hat das Glück und du natürlich da damit auch. Ihr dürft auch an die schönen Orte fahren, wo andere
1: Menschen Urlaub machen. Das hast du ganz genau richtig gesehen. Das ist da, wo andere Urlaub machen, arbeiten wir, weil da entsteht dieses Business. An Talstationen, an Liftanlagen, bei Bergbahnen und natürlich auch Sportartikelhändler, die in dem Osten natürlich irgendwo in den Stadtflächen sind, wie äh, die ganzen Systempartner, sprich Sport 2000, Intersport, die natürlich auch in den Großstädten arbeiten. Wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich wäre jetzt in deinem Team
0: und hätte irgendwie, was weiß ich, zwei Termine irgendwo in einem schönen Gebiet, äh, Bleibt da auch mal die Zeit, dass man sagt, so jetzt stelle ich mich mal zwei
1: Stunden auf die Ski und fahre mal, oder, oder nicht? Also zu dem Thema sage ich nur, Handwerk leidet Not. Äh, es sollte natürlich viel mehr sein. Die Kundenbindung, man sollte sich mehr um, um die Kunden kümmern können, aber im Telebusiness, im Hamsterrad sozusagen, wie man das so gern sagt, ähm, bleibt nicht immer Zeit und nicht oft Zeit, dass man sich den schönsten Tag rausnimmt, aber natürlich, es gibt dort wie da schon diese Highlights, wo man mit dem Kunden auch einmal schief geht. Ich muss da nämlich gerade zurückdenken an oder, oder ein guter
0: Freund von mir, der, der in dem Business ist, der, der repariert Automaten, hat da seine eigene Firma, und der hat diesen Winter mal ein Bild geschickt, wo er mit einer Gondel wieder runtergefahren ist, weil er oben in der Hütte irgendeinen Automaten repariert hat und ich ihm dann geschrieben habe, wieso er seine Ski dabei hatte. Und dann hat er hat gesagt, er hat leider auch keine Zeit, um jetzt bei diesem strahlenden Sonnenschein diesen diesem Traumwetter zum Skifahren zu gehen. Daher ist mir die Frage gerade so spontan eingefallen. Ähm, wenn, wie gesagt, du hast ja ein Team von zehn Mitarbeitern 10 Außendienstmitarbeitern heute und wenn du so mal auf diese Vertriebsorganisation schaust und auch auf deine Historie, was würdest du sagen, ab wann ist eine Vertriebsorganisation
1: erfolgreich? Sehr spannende Frage, Tom. Erfolgreich, glaube ich, ist ein Team nur, wenn das Mindset passt. Und Mindset und wenn ich da vielleicht einen Schritt weitergehen darf, das ist vielleicht ja banal, aber das ist das einfache Wertesystem. Ich komme aus Tirol, bin ganz normal und unkompliziert, aber das Wertesystem und das Mindset muss im Team passen. Wenn das nicht passt oder wenn da einer nicht mitspielt, dann ist es für mich wie ein Energievampir Und der zieht unweigerlich den anderen oder den einen mit und bringt einfach, äh, sage ich, negative Stimmung. Und für mich zählen zwei Sachen. Natürlich im Vertrieb, man wird gemessen am Umsatz, an Zahlen, an Leads, an Kontakten, an Außendiensttagen. Aber bei Zahlen kann ich einen Mitarbeiter unterstützen und ihn dazu bringen, dass wir dorthin kommen, wo wir hinwollen. Aber wenn ein Mitarbeiter das Wertesystem nicht versteht, was das Unternehmen vorlebt, das, was das wo ich heute sage, das, was ich als Person versuche vorzuleben, wenn das nicht klappt, dann werden wir am Ende des Tages nicht erfolgreich sein. Mhm. Und da gilt es natürlich zu handeln. Und, das ist natürlich nicht immer sehr einfach, weil es gibt einfach die wirtschaftliche Seite und es gibt halt immer die emotionale Seite. und Man muss aber dann irgendwann sagen, egal wie lange der Mitarbeiter dabei ist, dann lebt er vielleicht schon zu lange in seiner Komfortzone. Mhm. Aber für mich als Führungskraft gilt genau dieses herauszufinden und wenn das gefiltert ist, gilt es natürlich auch, Entscheidungen zu treffen und die Konsequenz daraus zu ziehen. Das, das Thema Komfortzone ist ja ein,
0: ein sehr spannendes Thema. Ist ja auch eines meiner bekanntesten Lieblingsthemen, Komfortzone. Äh, glaubst du, dass wir zu oft in der Komfortzone bleiben und uns nicht trauen, rauszugehen, mal was Neues zu probieren? Ich, wenn ich in der Beratung bin, im Coaching bin oder im Training bin mit, mit Verkäufer, Verkäuferinnen, ich sage ja immer, geht mal raus aus der Komfortzone, probiert mal was aus, da kann ja nichts passieren. Ähm, Habt neue Ideen, wie ihr einen Kunden anspricht, wie ihr mit dem Kunden äh, arbeitet. Äh, glaubst du, dass wir da zu oft zu verhaftet sind, aus Angst, was falsch zu machen?
1: Absolut. Gebe ich dir 100% recht. Äh, darf natürlich mich auch nicht ausnehmen aus der Geschichte. Aber wenn man das aus einen anderen, Blickwinkel betrachtet, was ist Angst? Angst ist etwas, was wir kennen aus der Vergangenheit. Wenn wir in die Zukunft blicken, wo wir, glaube ich, jetzt müssen hinschauen in die Zukunft, was gibt es Neues, was ändert sich, Digitalisierung, dann sollte es für einen Top-Verkäufer keine Angst geben. Und dann ist das Thema Komfortzone sofort beendet. Und jeder wird, mit jedem Step und mit jeder Veränderung fällt einem das leichter. Ist einfacher, ist unkomplizierter. Nur natürlich der erste Schritt dazu ist der härteste. Bin, bin, bin ich absolut deiner Meinung.
0: Ich glaube, dass diesen Schritt zu gehen, mal aus der Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ja, okay, ich probiere das jetzt aus, äh, auch mit dem Risiko, dass ich vielleicht irgendwo mal gegen eine Wand laufe. Ich glaube, das unterscheidet auch Menschen, die oft sehr erfolgreich sind und Menschen, die vielleicht bedingt erfolgreich sind, ich glaube ich, schon Kehrt dazu. Zum Thema Mindset, zum Thema Wertesystem natürlich, das sind Dinge, die man sowieso grundsätzlich voraussetzen, dass das passt. Ja, spannend. Jetzt, wenn, wenn du jetzt heute Jetzt wollen wir mal noch ein bisschen was von dir erfahren. Auch noch. Du hast jetzt unheimlich viel Erfahrung, du, du warst lange oder bist lange schon im Vertrieb, führst jetzt eine Vertriebsorganisation. Wenn du jetzt so die Zeit mal zurückdrehen könntest und mal so nochmal mit deinem 18-jährigen Ich sprechen könntest, was, was würdest du ihm raten, was würdest du ihm sagen?
1: Was würde ich ihm sagen? Also ich, wenn ich so zurückblicke, wenn ich von mir ausgehe, ich hätte mir gewünscht, dass ich ab und zu ja, so Tipps bekomme und nicht alles selber erlernen muss, erfahren muss und, und, und so haut. Und es gibt einfach heutzutage so viele gute Bücher und, und mittlerweile auch Hörbücher, wenn jemand nicht so lesen will, wo ich Tipps bekomme, die ich nicht bezahlen muss. Und ich glaube, wenn ich heute einen jungen Menschen fördern würde oder ihm sagen würde, dann würde ich ihm einfach ein paar Tipps geben aus meiner Vergangenheit, wo ich heute sage, äh, zum Thema Angst, welches Buch wäre gut für dich oder mit welchen Themen kannst du dich befassen und blick einfach nach vorne. Und ich glaube einfach, das Mindset und die innere Einstellung führt zum Erfolg und bei den jungen Menschen ist halt momentan ein bisschen aufgrund der Geschichte, die wir hatten die letzten zwei Jahre, ist halt auch sehr viel Energie verloren gegangen und auch das, am Ende ist alles gut, das ist ein Spruch von mir, am Ende ist alles gut, okay, wann ist Ende, das ist relativ dehnbar, aber es geht weiter und es ist immer noch alles gut gegangen. Da gibt es ja den Spruch, den kann man ja auch noch weiterführen.
0: Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Zu Ende, ganz genau. genau so,
1: das ja, das ja, finde ich, find ich eigentlich auch ganz, ganz schön. Ja. Das sind so kleine Anker, die man sich vielleicht setzen muss, damit man da nicht die Motivation verliert. Aber es gibt auch keinen Grund für mich, nicht einen guten Morgen auszusprechen, weil jeder Morgen ist ein guter Morgen. Mhm. Mhm. Ich glaube, die Frage, was jeder daraus macht, das heißt, du würdest deinem 18-jährigen Ich auf jeden Fall
0: raten, wieder in den Vertrieb zu gehen? Du Absolut. Würdest, du also, würdest die, die Karriere ähnlich wieder gestalten, wie, also, wie du sie jetzt gestaltet hast?
1: Ich würde, ich würde vielleicht zwei, drei Sachen anders machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind wir in einer gesegneten Branche und in einer sehr spannenden Branche. Wir haben mit Urlaubern zu tun. Wir dürfen... Verkaufen an den schönsten Plätzen der Welt und was gibt es da Spannenderes?
0: Also, wie gesagt, ich bin ja auch ein, 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 durch die vielen Jahre, wo ich jetzt auch schon im Hobbybereich halt meinen Sport ausübe, ich fahre ja sehr viel Rennrad und ich jogge und Skifahrer bin ich eher so der klassische Schönwetter-Skifahrer, muss ich sagen, ich gehe immer nur, wenn es schön Wetter ist, aber ich, ich habe immer so eine auch eine spezielle Beziehung zu der Sportbranche, weil ich einen guten Freund habe, der so einen Großhandel hat und da schon mal auf der Messe dabei sein konnte und ein bisschen da auf der Messe verkaufen konnte und, und ihn unterstützen konnte. Habe ich auch immer ganz, ganz spannend gefunden. Also wenn man so lange in der Branche ist wie du jetzt, du bist jetzt dein Leben lang mehr oder weniger in der Sportbranche gewesen, da ist es ja ganz wichtig, ich glaube, in der Branche ist es ja ähnlich wie, ich war ja auch lange in der Softwarebranche, da kennt man ja jeder, jeder, jeden irgendwie. Äh, wie wichtig ist da, dass man immer höchste Qualität abliefert von seinem Job? Weil ich glaube, wenn man da einmal irgendwie verbrannte Erde hinterlässt, dann verfolgt einen das ja schon ziemlich lange, oder?
1: Da gebe ich dir recht, absolut. Die Sportartikelbranche ist generell eine sehr kleine Branche und es gibt auch nicht sehr viele Mitbewerber und da kann man sich auch nicht viel leisten. Wenn man so lange da ist, dann muss man einfach die Konstanz haben, ehrlich, aufrecht gegenüber den Kunden mehr oder weniger zu dienen. Und ich glaube, wenn das jemand verstanden hat, nicht immer alles zu verkaufen, um Umsatz zu machen, sondern dem Kunden auch einmal zu sagen, du schau, das ist vielleicht nicht das richtige Produkt und ich habe jetzt vielleicht gerade in meinem Repertoire nicht das, was du suchst. Und wenn man da natürlich dem Kunden vielleicht behilflich ist und einmal vielleicht auf einen anderen Weg bringt, führt das am Ende des Tages zum Erfolg. Und äh, Exzellenz durch Resilienz ist schon irgend so etwas, wo ich heute sage, da kann ich festhalten, und anknüpfen und mir zum Leitfaden machen. Also wir hatten ja jetzt das Thema, wenn
0: man so lange in einer Branche ist, dass man dann auch wirklich schauen muss, dass, dass man eigentlich immer einen sauberen Job abliefert, dass man immer den beste Job macht. Stichwort nochmal, so lange in einer Branche. Gab es auch Zeiten bei dir, wo du denkt hast, Boah, jetzt lasse ich es oder jetzt wechsle ich die Branche jetzt, oder ich gehe raus aus dem Vertrieb?
1: Natürlich, es wäre gelogen, wenn ich sage, es war alles super und alles schön und Blumenwiese, es gibt natürlich im Vertrieb, im Alltag, man kann es sagen, life is like a roller coaster, aber das ist im Vertrieb genauso, es gibt einfach Tage, da funktioniert alles, da gibt es Abschlüsse, da machst du Umsatz, du verkaufst du was, aber natürlich, bei uns muss man schon sagen, in der Investitionsbranche ist das ein langer Weg. Wenn wir da jetzt zurückschauen auf eine Skischleifmaschine, die hat eine Halbwertszeit von sieben bis zehn Jahren, da verkauft man nicht so viele. Da kann man sich gleichstellen, sage ich, wie ein Top-Auto-Verkäufer, der verkauft auch nur eine geringe Anzahl an Geräten und da ist natürlich die, die, die tote Zeit oder die, die Zwischenzeit ist natürlich schon nicht immer einfach und da natürlich motiviert zu bleiben, fokussiert zu bleiben ist für den Verkäufer sowie den Top Verkäufer keine einfache Aufgabe. Mhm. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, wo du gesagt hast, naja, so die
0: Skischleifmaschine und die Dinge verkauft ihr dann da. Ich habe mir gerade ehrlich gesagt so gefragt,
1: was macht ihr denn im Sommer? <lacht> das war so. Ja, das ist ein gute, guter Übergang Tom, zum Sommer. Ähm, natürlich hat sich die Sportartikelbranche die letzten Jahren natürlich sehr gewandelt. Früher war das ein 3-4-Monats-Business und mittlerweile ist es ein Jahresbusiness an die Stationen in den Oden und der Sommer mit dem ganzen Thema Bikes, E-Bikes, Wandern explodiert ja nach wie vor noch und natürlich hat sich auch Wintersteiger zu diesem Thema was überlegt und äh, mir vertreiben auch Bike-Waschanlagen bike ist ein relativ neues Produkt, wo wir in der zweiten Saison damit sind und wir sehen, der Kreis schließt sich. Wir werden immer mehr zu einem Ganzjahresanbieter, zum äh, Supporter über zwölf Monate. Es gibt eigentlich das Saisonsbusiness kaum mehr. Und mit den Vorlaufzeiten in der Produktion, Konstruktion, Einkauf, ist es mittlerweile ein durchgehender Prozess. Das heißt, ist dann
0: euer typischer Kunde vom Winter auch euer typischer Sommerkunde? Macht der, der, der Skiverleih hat, macht im Sommer wahrscheinlich auch irgendwie so einen Bikeverleih vielleicht, oder? Weil auch der wird ja vom saisonalen Wintergeschäft versuchen, auch in den Sommergeschäft zu kommen. Oder, oder ist es dann eher der Radsporthandel, der, der jetzt so eine Bikewaschanlage kauft?
1: Es ist beides. Man muss sagen, man hat der Skiverleiher, der klassische Skiverleiher, hat sich transformiert in diesen zweisaisonalen Betrieb, sprich Sommer, Winter. Und natürlich haben wir oder generieren wir aus den Winterkunden jetzt den Sommerkunden. Aber natürlich auch dazu ist Mittlerweile der Bike-Fachhandel dazugekommen. Das, das bedeutet, ja,
0: so eine Bike-Waschanlage, das sind wahrscheinlich vorwiegend Unternehmen oder halt äh, Händler oder Radsporthändler, die halt irgendwo einen großen Verleih haben, irgendwo, wo viel, wahrscheinlich Mountainbike ist, ist, so ein typisches Thema, oder? Weil die Dinger sind ja wahrscheinlich immer relativ verschmutzt, wenn die zurückkommen, wenn die Leute da fahren
1: oder trifft es auch der Händler in der Stadt, der irgendwo Stadtthema hat? Das trifft den Händler sowohl am Land als auch in der Stadt. Es gibt auch unterschiedliche Maschinen dafür und wir haben natürlich am Land oder an der Station bei einem Trail andere Anforderungen als wie in der Stadt. Aber dazu gibt es die Produkte, die passenden und das Spannende ist natürlich ähm, wenn wir schon in Fralberg sind, Simplon hat sich zwei solche Waschanlagen als Radhersteller angeschafft und Weltmarktführer Bosch hat auch sowas und äh, da sind wir jetzt dabei, diesen Markt aufzurollen und zu bearbeiten. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt vom Markt sprechen, Markt, du
0: hast gerade gesagt, Markt zu bearbeiten, aufzurollen, wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Wie, wie, wie läuft eure Akquise? Also grundsätzlich läuft die Akquise auf Stammdaten, natürlich mittlerweile ganz stark Social Media, wo wir ja, gezielt Werbung schießen und daraus generieren wir unsere Leads. Das heißt,
0: Ihr macht quasi das typische Social Selling, macht ja auch nur so klassische Dinge, dass ihr, sagt mal, einen Kunden, also knows, einfach dass ihr einen Kunden anruft auch mal, oder, oder dass ihr sagt, okay, also klassische Kalterquise. Klassische Kalterquise
1: machen wir ja bedingt wahrscheinlich alle nur noch. Ja, aber ich sage, die klassische Kalterquise ist immer noch präsent. Und ohne, ganz ohne dieser wird es auch nicht gehen. Mhm. Jetzt, jetzt
0: haben wir ja so also zwei Jahre hinter uns, wo es relativ schwierig war, auch glaube ich, für den Sportfachhandel wahrscheinlich nicht ganz einfach war. Wie habt ihr in den zwei Jahren gearbeitet? Habt ihr sehr viel online gemacht oder habt ihr auch versucht, zum Kunden zu kommen? Wie, wie ist das in der Sportartikelbranche gewesen in den letzten zwei Jahren?
1: Also die Sportartikelbranche ist aufgrund ihrer Tätigkeit, sage ich, und das sind natürlich sehr viele Sportler und offene Menschen, hat es da schon noch zum Großteil den Kontakt zum Händler gegeben? Aber natürlich die Digitalisierung, Online und Meeting und weniger Außendienstbesuche, das hat auch uns getroffen. Wie wird sich das verändern bei euch?
0: Werdet ihr, weil so eine der Aussagen ist ja immer, hybrides Verkaufen oder Online ist gekommen, um zu bleiben. Wie ist die Tendenz bei euch da? Werdet ihr nach wie vor auf Online setzen und dann? Oder, oder wie, wie geht ihr da damit um zukünftig?
1: Also wir werden sicher gewisse Produktfelder verstärkt im Online zuschreiben, aber in den beratenden Tätigkeitsfeldern wie Skitepot, Aufbewahrungssysteme, Schleifmaschinen, die konfiguriert werden müssen, dem Kunden nutzen, angepasst, da setzen wir und auch ich, in Zukunft ganz stark auf die persönliche Betreuung. Also, so, ich sag mal, Erstkontakte vielleicht funktionieren
0: auch online wahrscheinlich und dann aber, wenn es halt in Detailgespräche geht, oder die aber
1: nach wie vor wieder rausfahren. Aber ja. auch bei euch ein hybrides Modell wahrscheinlich irgendwo. Es ist die Transformation gerade in voller Gange und ich glaube auch, das muss so sein, aber nicht für alle Produkte. Und das kann auch nicht für alle Produkte sein, außer man hat eine begrenzte Auswahl an Möglichkeiten, dann kann das bei dem einen oder anderen Produkt sehr wohl funktionieren, aber generell eher nicht. Wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen über Bücher
0: gesprochen und haben jetzt auch mal kurz auf, aufgezeigt. Gibt es so in deinem Leben, in deiner Karriere Vorbilder, Menschen, die dich inspirieren?
1: Also Vorbilder anhand von, wie soll ich sagen, tue ich mich schwer. Es gibt vielleicht im Zeitraum meiner Karriere den einen oder anderen, der mir geholfen hat, mein Mindset zu verändern oder mich ab und zu irgendwo reingeschubst hat, wo ich dann kämpfen und rudern musste, dass ich rauskomme, aber so ein reines Vorbild habe ich für mich nicht.
0: Mhm. Aber ich habe, die Frage stelle ich auch ganz gern meinen Gästen, weil oftmals kommt da so jemand und man sagt so, ja, ich finde zum Beispiel so diese diese Fokussierung von, von irgendjemandem Bekannten ganz interessant oder so, weil der sagt, okay, er teilt seinen Tag in fünf Minuten Steps auf oder das, das, das kommt da immer so, das höre ich immer wieder mal, dass irgendwie so gewisse Menschen halt zu so einem so, ein, vielleicht so eine ein Ding, was, was man vielleicht für sich selber so mitnimmt, dann ich
1: meine, wenn natürlich gibt es Bücher oder gibt es Personen oder Sachen, die ich gelesen habe, wo ich mich dran festhalten kann. Ich meine, jeder kann in Führung gehen, von Robin Sharma oder der 5 uhr club Das sind bekannte Methoden und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen dran hält oder ich sage, was relativ gut funktioniert, mit Stress umzugehen, ist einfach die wiem hof methode mit Atemtechnik ein bisschen zu arbeiten. Ähm, ein ganz ein spannendes Buch und ein Wegweiser in meiner Laufbahn war Der Fisch stinkt am Kopf von Hein Hansen, der da eine wahre Geschichte erzählt über Führung und über Chefs und äh, ja, da gibt es halt, sage ich, da den einen Baustein und den anderen und die haben sich halt die letzten Jahre so formiert und äh, daraus habe ich für mich mir den Weg gebaut sozusagen mit diesen Steinen. Ja, interessant.
0: Und danke auch nochmal jetzt für den, den Tipp. Ich habe das jetzt direkt mitgenommen, der Fisch stinkt vom Kopf. Mein Hansen nehme ich jetzt so als Buchtipp. Ja. Ich hätte jetzt die Frage sonst noch gestellt, aber den nehmen, nehmen wir jetzt gerade als Buchtipp so mit, wenn das für dich okay ist. Gerne. Ja, wir sind jetzt über 30 Minuten und äh, auch für dich natürlich meine Abschlussfrage. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Oh. Also ich glaube, nach dieser langen Zeit in der Branche mit Kunden, und eines muss man da schon sagen, ich bin ja da, ich wachse ja mit denen mit, und ich kenne die Geschichte, ich kenne die Kinder und ich kenne, ja, da wäre es unfair, wenn ich jetzt sage, das ist the Day-Off. Aber wenn ich das sagen darf, und ich glaube, ich muss das sagen, ich glaube, die Kooperation im letzten Jahr mit Van Dier und Marcel Hirscher, in der Skibranche arbeiten zu dürfen, Know-how auszutauschen. Also, da muss ich schon sagen, das ist für mich schon ein besonderes Highlight. Ich
0: glaube auch, dass das sind immer viele Highlights, die mir, also wir, wir haben ja alle eine Historie und die nimmt man ja mit und viele Jahre im Vertrieb gehabt. Und es ist immer schwierig oder auch wenn ich Menschen interviewe, ist es immer schwierig, das auch so in einem Tag. Aber ich finde das, find das eine, eine interessante Geschichte, die du uns jetzt da gerade erzählt hast mit dieser Kooperation. Ich glaube, das ist so eines der Highlights wahrscheinlich, aber das ist vielleicht auch nur so präsentes Highlight, das man so hat. Ich habe das natürlich auch verfolgt. Ich habe das natürlich bei Social Media auch gesehen. Und ja, vielen Dank, dass du uns da teilhaben lassen hast an dem. Ja, grundsätzlich für mich... Vielen Dank. Erstmal vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast. Vielen Dank, dass du aus Tirol hier nach Vorarlberg gekommen bist und mir auf der Hälfte entgegengefahren bist. Dass mir, sich das ist wahrscheinlich eher sogar ein bisschen mehr wie die Hälfte, dass du hier investiert hast, dass, dass wir uns heute hier treffen konnten in, in den schönen, tollen Räumlichkeiten, dass ich die Chance hatte, das auch mal anzuschauen hier. Und
1: vielen Dank für dieses inspirierende Interview und ja, bis bald. Danke auch von meiner Seite für diesen spannenden Vormittag, Tom, und wir sehen uns wieder. Da freue ich mich drauf. <lacht> Danke. Danke.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren. Wenn du selber gerne einmal Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreib mir doch einfach eine Nachricht.